0: Программа ⁇ Молодежный экспресс
1: ⁇ Всем привет, дорогие друзья! На календаре 10 сентября, четверг, и в эфире радиовоз программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ которую вы будете слушать в записи а, в 5 часов утра, в 11 часов дня или утра, не знаю кому как больше нравится, и в 17.00. А, с, в ближайший час с вами проведут ее бессменные ведущие Максим Карцев. Максим, привет.
2: Да, привет. Э Юлия, привет всем.
1: Да, и я Юлия Емельянова, если кто-то меня успел забыть. А, Максим, сразу вот мне хочется прямо спросить у тебя. Что нового? Какие новости у тебя в жизни были, есть или, может быть, грядут?
2: Что нового? Да, сказать-то, в общем-то... Да. Особенно ни о чем. Единственное, что хотел бы я тебе сказать, хочу сказать тебе большое спасибо, Юля, что в этот раз, Ой. в отличие от нашего прежнего эфира, ты назвала правильно мою фамилию. поменяла твою фамилию, да. я знала, да. А у тебя что нового?
1: А у меня нового столько, что, наверное, я сама прямо вот обо всем вам рассказывать не буду. И начнет это делать а, лидер молодежного движения города Астрахани, Евгений Шуматов. А, в городе Астрахани составля... состоялся форум, который прошел с 28 по 30 августа. А вот он, наверное, поподробнее расскажет о том, что там было и что я там делала, и чего я там не делала тоже. Итак, о шестом молодежном форуме, который прошел в э, замечательном городе Астрахань, нам расскажет молодежный лидер, э, собственно, Астрахань Евгений Шуматов.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, меня зовут Евгений. Ну, хочу рассказать вам о нашем форуме. Ну, вообще, надо начать с предыстории. Мы участвовали в проекте на получение гранта от Агентства по делам молодежи Астраханской области в 2019 году. И форум является частью этого нашего проекта. Форум у нас проходил с 28 по 30 августа. Трехдневный форум был у нас. Могу вкратце рассказать программу форума.
1: Обязательно, Евгений, все, мы
0: все ждем. Да, какие-то запоминающиеся, яркие события на нем. Началось, как всегда, с открытия. Дальше мы погрузились, поехали на великолепную базу отдыха. Там у нас были занятия по группам. То есть группа, которая занимается сенсорными устройствами, спортивные, вот, современные настольные игры. И завершился день у нас э, вечером знакомств. Хотя уже, наверное, я так предполагаю, за день-то ребятки перезнакомились. Многие из них были первый раз на форуме. Вообще первый раз увидели, что это такое. Второй день у нас, конечно, был квест. Это главная вот, красная линия нашего форума. Форум у нас был посвящен 75-летию Победы, и вот форум тоже носил такой военно-патриотический характер. Я не знаю, там вкратце о нем не знаю, как рассказать. Ну, форум 13 станций, это в честь 13 городов-героев мы придумали. То есть на каждой станции были задания, которые доступны как людям по зрению, как без зрения, то есть чтобы участвовали все абсолютно. Некоторые конкурсы прям очень запоминающие. От медсамбат там... Ой, ну это что-то нечто. На каждом этапе команды получали конвертики. Конвертики у нас тоже были непростые. Они вот, выдержаны стилистики Великой Отечественной войны, как вот письма с фронта, треугольнички. Все в георгиевских ленточках. И подсказки у нас тоже были. Не знаю, ноу-хау. Может, кто-то до нас такое делал. Подсказки были в виде QR-кодов. Ну, в общем... Позитив получили люди, я надеюсь. Ну и третий день у нас самый, наверное, такой позитивный. Даже я там получил просто огромное удовольствие. У нас на моторных лодках мы выехали на лотосные поля. Ну это лотос, как знаете, это наш символ нашего города. Наряду с арбузами, с икрой, там с рыбой. И вот как раз мы попали в такое время, когда он цветет. То есть я очень переживал, думал, сейчас приедем, там уже все цветки и будут. Ну, то есть, вот как раз вот конец августа это его срок. В общем, все вышло замечательно. Ну и завершился. Мы поехали на пляж, Там второй символ наш арбузы покушали. Как бы форум завершился. Надеюсь, все с приятным настроением, с хорошим вернулись домой, в позитиве. Ну и что я могу сказать, как бы у нас э, была создана в WhatsApp группа по этому форуму. Э, люди как бы высказывались потом мне по форуму, как, ну, какую-то критическую оценку давали, пожелания, чтобы они хотели изменить. Ну могу еще добавить, что форум у нас носил первый раз межрегиональный характер. Приехали гости из Краснодара, Солгограда, Юля, вот моя соведущая. Тоже, надеюсь, там очень ей понравилось у нас. Планы на будущее. Хотим больше народов, больше регионов привлекать, что все-таки как бы все ЮФО вообще отх охватить. Пишем, пишем проекты, стараемся. Как-то так вкратце.
1: Жень, спасибо большое за такой интересный рассказ. Подробнейший даже вопросы я задать не успела, потому что ты уже на все ответил. Спасибо огромное. Я думаю, все в полной мере а, поняли, что происходило в Астрахани с 28 по 30 августа.
2: Ну вот, мы услышали о том, что было. Кстати, Юля, ты попробовала черную икру астраханскую?
1: Нет, до черной икры я, к сожалению, не дошла. Я попробовала арбуз Сладкий.
2: астраханский.
1: А, ну, я думала, будет слаще, на самом деле. Но, наверное, так должно быть.
2: Ясно. Ну вот, мы услышали о том информацию о том, что было. А теперь послушаем данные, точнее информация о том, что будет, а будет следующее. С 10 по 13 сентября состоится межрегиональный реабилитационный инклюзивный молодежный форум «Другая реальность». Пройдет он в городе Пермь, и об этом нам расскажет, об этом мероприятии нам расскажет начальник отдела Пермской краевой организации ВОЗ, руководитель проекта «Слепой квест» Наталья Савинова. Итак, Наталья, расскажите, пожалуйста, о том мероприятии, которое пройдет у вас в Перми.
3: С 10 по 13 сентября у нас в Перми состоится межрегиональный реабилитационно-инклюзивный молодежный форум, который называется «Другая реальность». Форум у нас пройдет в рамках реализации президентского гранта проекта «Слепой квест», который получил поддержку в первом конкурсе президентских грантов в 2019 году. В рамках проекта было проведено пять э, инклюзивно-информационных площадок, было проведено пять интерактивных игр «Слепой Вест» в различных территориях Пермского края. И теперь у нас вот итоговое мероприятие, которое называется «Форум. Другая реальность». Чем э, интересно это мероприятие в тем, что у нас участвуют не только инвалиды по зрению, но и волонтеры. И э, информационная, содержательная часть мероприятия построена с учетом именно участия инвалидов по зрению и волонтеров.
2: А что планируете получить в итоге реализации данного мероприятия?
3: Вообще, э, все мероприятия, впрочем, как и проект, они направлены на то, чтобы научить э, волонтеров не только общению э, с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в данном случае с инвалидами по зрению, но и научить оказывать Помощь. Причем помощь правильную, актуальную в данный момент, чтобы э, при оказании помощи в первую очередь не навредить человеку. И э, еще одно, одной такой большой, так скажем, целью – это познакомить э, волонтеров с миром незрячих. С возможностями, с проблемами, с какими-то перспективами, показать, что э, люди успешны абсолютно в разных областях, и живут, живут очень активной и насыщенной жизнью.
2: А как подбирали кандидатов на роль волонтеров?
3: Дело в том, что в первую очередь мы приглашали тех волонтеров, которые у нас уже были на наших интерактивных площадках и интерактивных играх «Слепой квест» в пяти территориях Пермского края. Это, как правило, студенты средних специальных, высших учебных заведений Пермского края. Есть волонтеры, которые уже работающие молодежь, которые давно с нами сотрудничают, работают, бывают на наших культурных и спортивных мероприятиях. То есть вот таким образом.
2: А в какой форме проходили мероприятия проекта «Слепой квест»?
3: Мероприятие у нас в первую очередь это была площадка информационная, где как раз семинар, семинар-практикум «Азбука волонтера», где волонтерам рассказывали про то, какие бывают люди с ограниченными возможностями здоровья, их особенностями и в практической части они сами пробовали пройти с тростью с завязанными глазами, взятьть нитку в иголку, то есть знакомились с особенностями и со спецификой. В рамках каждого семинара практикума у нас была выставка и средств бытовых приборов именно для инвалидов по зрению. После этого у нас все участники делились на команды и состоялась интерактивная игра «Слепой квест». Но особенностью было то, что в каждой команде три человека всю игру шли с завязанными глазами, с темными повязками на глазах. Конечно, люди изъявляли желание сами, вот, но это были в том числе и волонтеры. В одной из территорий у нас, например, была целая команда избирательной комиссии. И там сам председатель и председатель а, молодежного парламента территории, они тоже всю игру а, прошли в темных повязках. То есть вот такой опыт погружения в темноту, погружения в мир незрячих. Потом они а, делились с нами своими ощущениями, эмоциями, страхами, даже вот, почувствовали себя, так скажем, с отсутствием зрения.
2: А вот в качестве примера приведите, пожалуйста, какую-нибудь площадку этого «Слепого квеста».
3: Ну, у нас прошло в пяти территориях. Это в первую очередь в Перми, на базе школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей. И состоялась одна из таких площадок у нас в Доме культуры Всероссийского общества «Слепых». И э, три площадки у нас прошли э, в местных организациях. Это в Кунгурской местной организации, в Лыслинской и Соликамской. Где-то площадки проходили на территории школы, где-то э, на базе техникумов и училищ. То есть как раз там, где э, принимали участие студенты, и они были у нас волонтерами нашими.
2: И расскажите вкратце о программе форума.
3: Программа форума достаточно обширная. Э, включает в себя э, работу в группах в том числе. То есть два дня у нас э, все участники будут разделены на три группы. И э, два дня у нас будут вот такие интересные площадки. Это и деловые игры, и тайм-менеджмент, и мастер-классы по интеллектуальным играм. Также будет практическое занятие с проводниками-помощниками, когда наша девушка незрячая эксперт приедет с собакой-проводником и расскажет, что это за собаки, как они работают. Это будут и мастер-класс по настольным играм для незрячих, и также интерактивная площадка об опыте социального волонтерства. Безусловно, в рамках форума у нас пройдет интерактивная игра «Слепой квест». Интеллектуальная командная игра проведет наш тренер команды нашей «Пермские медведи» Андрей Владимирович Литягин. Запланирована экскурсионная программа по Перми по самым интересным объектам. Это и музей военной техники под открытым небом, и набережная вот. Ну, конечно, это и музыкальный вечер, знаком с дискотекой, и вечер отдыха под гитару, то есть достаточно такая насыщенная программа, надеемся, что она понравится нашим участникам, на сегодняшний день уже, помимо Перми, заявилась пять регионов для участия. Это Свердловская область, Мордовская, Удмурская, Татарские республики и Ульяновская область.
2: Спасибо, Наталья. Я надеюсь, что форум придется всем участникам по вкусу. Ну и до встречи в Перми. До свидания.
3: Спасибо, до встречи.
2: Таковы основные новости из мира молодежного движения на сегодняшний день. И мы переходим к нашей основной рубрике. Есть тема. На этой неделе в нашей стране отмечается один интересный праздник – День финансиста. Ежегодно его празднуют 8 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что 8 сентября 1802 года император Александр I своим манифестом образовал в России Министерство финансов – одно из старейших учреждений России, которое в 2002 году отмечало свое 200-летие. Финансовые работники — это те люди, которые в полной мере ответственны за защиту финансов. По основному определению, финансист — это специалист, ведущий крупные денежные операции на легитимной основе. Другими словами, на законной основе. А в связи с профессиональным в свой профессиональный праздник поздравления получают все, кто имеет отношение к экономической деятельности. Среди них чиновники Министерства финансов Российской Федерации, банкиры, работники коммерческих отделов предприятий частной и государственной формы собственности. Праздник своим считают преподаватели, студенты, аспиранты, выпускники учебных заведений, научные работники данной сферы. Ну, а вот Можем ли мы с вами считать этот праздник хотя бы отчасти своим? Сделаем вывод в конце сегодняшнего выпуска.
1: И, как вы догадались, нам в этом обязательно кто-то поможет, да, потому что, я думаю, мы с Максимом вдвоем вряд ли разобрались бы то, в таких очень... сложных вопросах. И поэтому мы решили позвать в гости человека, который может простейшими словами объяснить очень серьезные вещи. Это замечательный интереснейший собеседник, очень симпатичный молодой человек. И не могу, конечно, не отметить того, что... По совместительству со всем этим он является моим ближайшим другом, товарищем и братом. Денис Шипович, друзья, встречайте.
4: Да, всем салют. Я прямо аж присел от такого представления. Да.
1: Ну, с чего мы начнем с тобой разговаривать? Расскажи нам, что ты относишься
4: к деньгам. Или
1: вот давай, к деньгам или к деньгам? Как правильно?
4: Ну, как Правильно, чтобы они были у тебя в кармане. Там, как они звучат, угу. это, наверное, не финансовый вопрос, а скорее Они у меня чаще
1: на карточке, в кармане просто карточка
4: у меня. Кого? Ну, видишь, еще и современный технологии. Да, ты продвинутый человек у нас, Юлия. Да,
1: я могу, умею ей пользоваться, между прочим. А, м, расскажи, какие ты видишь вот, плюсы или минусы, какие вообще интересные моменты в отношениях молодежи современной, к финансам, к деньгам и а, ко всему, что с ними связано? Молодежи. Молодежи. Ты относишься к молодежи?
4: К молодежи, да. Вот у меня вопрос. А молодежь это кто? Это до скольки? Ну, давай будем До 9 до 10. До 23.00. Да, до сегодняшнего возраста нашего. Ну, окей современная молодежь. По сравнению с кем? По, По сравнению
1: с... с нашими родителями, да.
4: например. Ага, интересный вопрос. Интересный. Ну, смотри, ну, во-первых, наши родители э, не так бойко пользовались кредитами в свое время, как мы сейчас. Ну, у них как... не было, да, такой возможности. Да, они были в этом счастливы, конечно. Вот. Ну, это первый момент. Так, в общем, Моском еще можно сказать, наверное, о том, что раньше э -э, про финансы про деньги думали как бы вот где бы их взять да, как бы, вот, на что потратить, как бы прожить сейчас я смотрю что к теме вообще появляется интерес э, много откуда ну к теме вообще личных финансов грамотного ими управления ну и так далее и так далее и так далее М -м -м, пожалуй это тоже э -э большое такое изменение э -э не могу сказать что свойственная только молодежи и более старшему поколению тоже, это скорее а, черта времени, нежели какого-то а, вот, конкретного социума. Вот. М -м, люди действительно интересуются. И сейчас очень много и всяких а, финансовых программ, развивающих, обучающих и так далее. А, много, конечно, и с, вещей с обратным знаком. Ну, в смысле реклам, uh -huh, uh -huh. в том числе не очень добросовестных и так далее. Вот. Но в целом люди задумываются о том, как э, им в долгосрочной перспективе управляться со своими деньгами так, чтобы э, их было больше, а не меньше с течением времени. Это вопрос
1: действительно хороший.
4: Да, соглашусь. Вот. И этим нужно заниматься, я считаю. Ну, я думаю, это такая забитая, затертая истина. Я тут не буду оригинальным. Вот. Но на самом деле люди об этом начинают думать. И это уже хорошо. Не все, конечно же. Тут, как, как обычно, да, есть куча народа, которые все так же... Не, не заботятся, не задумываются о своем там, будущем, каком-то благополучии и так далее. Вот. То есть есть и другая тенденция, то, что я раньше сказал, да, про кредиты там, и так далее. Есть еще такая фишка, я тут это как немножко буду вне формата. Правильно, я... правильно. Да, у вас тут можно, да? Можно. У нас молодежь. можно, много
1: чего можно, просто никто об этом много. не знает.
4: О, ну, сейчас мы... Вырезать можно да. все. Все, я понял. Да, я понял. Силы печатного Нет. произнесенного слова. Да. Смотрите, какая еще история есть. Помимо вот этих вот кредитов, все такое прочее, показательное потребление или демонстративное потребление. Вот у наших родителей, у наших там, дедушек и так далее, ну, у более старшего поколения не было в культуре, что ли, в навязанной масс, массовым порядком демонстративного употребления. Во-первых, было, в общем-то, ну, как-то не комильфо, да? кричать о своем богатстве, его демонстрировать там, и так далее. А сейчас нет, сдвиг парадигм происходит, и, в общем, круто, как, ну, а у тебя там какой сейчас iphone современный, Одиннадцатый, по-моему. С... Ну вот, да. Там какой-нибудь еще что-то такое. Короче говоря, что у тебя тогда должен быть такой топчик, топчик. И чем у тебя все там круче, тем чем у тебя, ты более кул cool выглядишь, тем кажется, что ты более там у тебя статус повыше и, и все прочее.
5: Ну, подожди, это, кстати, Денис, не, а...
4: далеко не всегда да, да из извини... действительности.
2: Да, извини, что перебиваю. Mm -hmm. Ну вот вернемся к. На пару предложений назад. А как же вот, допустим, один ездит на Запорожце, а другой на Волге? Ну, я имею в виду именно в советское время, именно во времена наших родителей.
4: А кто ездил на Запорожце и кто ездил да. на Волге? Если тот, вспомнишь. кто мог себе это позволить. Точно? И... Да. А сейчас тот, кто не факт, что может себе это позволить. Вот в чем фишка, понимаешь? Угу. Статус, понятное дело, что э, статус, возможности и реальное финансовое положение, оно отражается на ну, так или иначе отражается на э, внешней какой-то составляющей, да, все равно оно видно и так далее. Ну, кто специально не скрывает. Вот. Но, тем не менее, сейчас выглядеть богато и дорого можно, даже э, не имея на то серьезных оснований. Под серьезными основаниями я что имею в виду? Когда человек э, с хорошим доходом, с хорошими активами и так далее, ну, ре, реально, по-настоящему, богатый человек, приобретает себе э, дорогую машину, там, например, не знаю, Мерс, да, это не то же самое, когда
1: э, человек берет низовой ее в кредит.
4: менеджер, да, совершенно верно, покупает тачку в кредит, uh -huh. вот, покупает iPhone в кредит, э, берет ипотеку, заставляет дом дорогой, там, не знаю, мебелью, каким-нибудь еще понтами. И заставляет вот. и все это...
1: свое семейство отрабатывать.
4: Да, да. Теряет,
2: а потом теряет айфон, разбивает машину.
1: Ну, это уже, да, да. Но это
4: уже да, да. следствие вот эти негативные. А он все платит. платит. Да, да, и не да. факт,
1: что он, кстати.
4: Да, но это такие -таки другие боли. Вот. Но в целом суть именно такова, что сейчас из-за доступности кредита да, и мало того, что доступности, а из-за навязывания, потому что я вот периодически вот иногда... Где-нибудь или в транспорте едешь, или еще как-нибудь случайно попадает реклама, особенно банков, кредитов и так далее, она такая прямо сладкая. И самое главное, что самое гнусное, это то, что она пытается задействовать механизмы или не механизмы, короче, психику и психологию, да, там, почувствуй себя там, вот, классно, ты вот такой, вот здорово, ты можешь себе это позволить, mm -hmm. там, не отставай, там, ну, как бы, иначе ты лузер. Да? Вот. И вот это, конечно, неприятная сторона э, современной действительности финансовой.
2: Ну, я, например, все равно считаю, что да, рекламы кредитов много, но сейчас э, приди в банк, и ты еще не факт, этот, что этот кредит получишь. То есть, сейчас Это банки так. достаточно серьезно подходят...
4: Это быть. так, но не всегда и не везде. Во-первых, от банка зависит, насколько у них, от банка банков, насколько у них выстроена эта система, насколько, какой риск они на себя берут. Вот. И в целом получить, ну, там, потреб кредит, кредит наличными, или, или того хуже, кредитную карточку, сейчас достаточно просто. Угу.
2: Ну вот мы поговорили об отношении к деньгам а, двух поколений, а сейчас, как ты думаешь, вот хотелось бы узнать у тебя мнение, есть ли отличие восприятия денег, кредитов и накоплений у мужчин и женщин? А,
4: интересный вопрос. Юля, Максим, есть ли у вас разночтение по поводу восприятия денег? я думаю, У меня
1: лично с Максимом лично точно
4: есть. Юля, ты любишь деньги? Очень. Макс, а ты? А, да, но Ой, я... Люди, а вы говорите расхождение. Нет, нет,
5: прожди, <свят> У нас, видимо,
4: в, в
2: тратах есть расхождение. <свят>
4: <свят> да, нет, безусловно, на самом деле это интересный вопрос. Я не социолог, к сожалению, ну или к счастью. Но я вот так вот попытался сейчас быстренько прикинуть, есть ли какие-то. И то же самое могу сказать. В общем, накидать каких-то различий можно, но они все не без изъянов. Не Хотел сказать, что ну, женщине более свойственно там, заботиться о доме, об очаге, там, больше там, сберегать, накапливать. Бесконтрольно тратить деньги. Вот, вот, так, совершенно верно. Я ни, ни черта подобного. Да, женщины тоже с удовольствием тратят деньги, и с удовольствием влазят в долги. И с легкостью и непринужденностью попадают в совершенно неприятные финансовые ситуации из которых часто довольно спасают вообще только списание всех долгов банкротство и так далее вот. поэтому что то вот такое интересное ну, мне не подметилось честно скажу и есть еще вот один момент что пришло в голову мужики более рисковые вот. часто так бывает и в, в смысле, э, вот если мы будем говорить да, о каких-то более сложных вещах, об инвестициях, об, о грамотных инвестициях, то э, нередко женщины здесь обладают даже преимуществом. Именно по той простой причине, что, вот что я выше сказал, да, что большая склонность к бережению, рачительности и так далее. А у мужика как бы риску и, простите выражение, понты, да, как uh -huh. бы социальный статус, он это самое где-то там колет снизу и заставляет порой делать глупости.
2: Ну, слушай, Денис, это, я думаю, что актуально до тех пор, пока мужчина и женщина не входят в какой-нибудь магазин.
4: Ну, да, я услышал твое замечание по поводу траты. Это, да, чувствуется наболевшее. Да? <соединяющие> и, и, безусловно, конечно. Я же говорю, да, женщины любят тратить. А, кстати говоря, мужики, на, ну, часто не скажу, но встречаются тоже не, совершенно не хуже женщин, вот, которые вот, вот. любят и, и по магазинчикам тусануться, и, и купить всяких... Фигни. Так. Да. ерунды
3: не нужна. Из не
4: нехороших, да. да. Вот. Поэтому это такая неоднозначная вещь, как минимум.
1: Ну, кстати, смотрите, тут же тоже такой вопрос. Если что-то одно не нужно одному, это же совсем не говорит о том, что это тоже не нужно
4: другому. Правильно? Ну да, совершенно абсолютно согласен. Например, когда женщина покупает яйцеварку, которая валяется и Нет, значит, она ее купила,
1: она ей попользовалась и решила, она мне больше не нужна. И это совсем не значит, что она не нужна была ей изначально, друзья Нет, мои.
4: так безусловно. Изначально-то она как раз и нужна. Вот, вот. ровно до того момента, как чтобы она выходит понять, из магазина.
1: А, Неправды. Не так, после эфира мы это
4: обсудим. подождите. Я думаю, это как раз самое интересное. Слушайте, я сейчас придумал тему для
2: еще одной программы. Как набрать побольше кредитов и
4: какова процедура
2: банкротства физического лица.
1: Что нужно сделать, чтобы тебя признали банкротом, Денис?
4: Ну, слушайте, меня не спасибо. На самом деле, это действительно интересная тема, поскольку я тут в некотором смысле специализируюсь по основному роду своей деятельности. Вот. Но, но это да, тема для отдельного разговора, Ну, на самом деле ну, все, вот все можно. Месяца все можно.
1: через два ждите следующего выпуска, друзья. Да.
4: Ну, ладно,
2: что-то мы отвлеклись, давайте-ка по сценарию пойдем.
1: По сценарию пойдем?
2: Да, у нас вот тут еще один а вопрос под номером Трикваниш. А, да, а мы никогда без, конечно, сценария, мы, без ты, сценария не работаем.
1: Денис, ты представляешь, Максима и, и без, без сценария? Он бы же меня бы убил бы. Ну,
4: вообще, да. А И
1: вот для таких, как вот я, вот, которым нужно попроще, женщины, да? мужчин. вот, видишь? А, вот а, скажи, пожалуйста, вот прям топ-3 совета для человека, который не может понять, что финансово грамотно я, не грамотный финансово не финансовый Вот эти слова все умные, все знают, а что, к чему, почем, понять никто ничего не может. Вот прям вот а, вот есть три пункта, и вот если я их соблюдаю, значит я финансово грамотный. Uh
4: -huh. Три топ-совета, да. или вопросы. Можно четыре. Сейчас, подожди. Нет, ну окей, бог с ним с, с числом а, совета каких, или о чем? Чему? Я понял, что финансово неграмотному, да? Или финансово да. грамотному. Ну, ну а не он, не вот, вот, например,
1: он не знает. Вот, например, я, так. я блондинка, как бы да, в силу там многих вещей так сложилось. Но так случилось, да. вот. Я не понимаю, что финансово грамотно, я неграмотное. Что мне делать? Как вот? А мне так хочется понять. А потому что
4: все же вокруг понять? Да,
1: я же хочу немножечко умной казаться. мне надо вот как-то понять, я грамотная или неграмотная? А то все максимум сидит, стоп, говорит, стоп, стоп, секунду, я вот финансово грамотная. Смотри, тут я слышу
4: две а противоречивые вот цели. <свеч> цели. Ты хочешь казаться?
1: Нет, я хочу понять.
4: И, а, понять. Да. И, тварь ли я дрожащая, да?
1: Ну, да, или право имею. Ага. <свеч> или не имею ну, ни на что.
4: <свеч> на самом деле, зависит а, от того, какого уровня знания тебе хочется проверить в себе. Вот. Ну, смотри, давай так. Давай, рассказывай. Давай У тебя есть долги? Да. Много? Ну, вот так вот в цифрах. Нет. Ну, это я так. Я, ты, ты можешь даже не про я себя отвечать. Я могу да? нет, скажем, что нет.
1: У людей бывает и больше. Значит, нет.
4: Ну, да, не сомневаюсь. Вот, смотри, ты знаешь свою точную цифру ежемесячного расхода? Да. нет. <смех> ага, да. И чувствуется про доход, понятное дело, да, тут попроще. Да. я тебе хочу сказать, кстати, он говоря, всегда не, разный, не, все, я... да, не все даже бывает знают реальный свой доход. Вот. Но в цел... кто разный расход? Да, конечно. Безусловно, конечно, он различается. Да, Мне кажется, это нормально. В целом, но в целом, вот ты не, не знаешь, да? Угу. А вообще говоря, лучше знать. Mm -hmm. вот. Знаешь ли ты, сколько тебе денег нужно на постоянные траты, да. а сколько на, ну, условно, переменные? Знаю.
1: Ну, ну давай Прямо так, точно. про постоянные знаю точно.
4: Прямо точно. Вот там, сколько ты на еду тратишь, грубо говоря, сколько на транспорт, сколько ну, на начинается связь. вот это вот. Не, ну, твой ответ уже ясен, я понял, да, про топ-3. Можно дальше не продолжать.
1: Не, можно продолжать, я готова.
4: Я готова, да, к хардкору. Конечно. Вот. Потом, ну, а дальше просто вопрос понимания тех или иных инструментов. Ну, хорошо, окей, если для базового уровня, окей, твой доход вот в месяц. Всегда превышает твой расход в месяц? Нет. Вот, ставишь себе так, это, прочерк. К сожалению. Вот, понимаешь? Все. То
1: есть тут я тупая, да,
4: финансовая? Ш
1: -ш -ш. Ну, не... грамотный, ладно. Да нет,
4: а ради бога, если тебе нравится такой термин... Ну, что, нравится, нравится, тоже после разберем, знаешь. Каждый выбирает по себе. Вот, ну, собственно, дальше вопрос. Как ты распоряжаешься этим, собственно, своим доходом, расходом? Опять же, какие у тебя там эти составляющие, что на что ты тратишь? Ну, это такие вот базовые мелкие вещи. Вот и на этом уровне уже понятно. Вот, ведешь ли ты, например, статистику какую-то свою, там, не знаю, бухгалтерию? Это так звучит страшно скучно и это самое отвратительно. Но в целом хотя бы как бы у тебя есть, что проанализировать, можно там посмотреть финансовый отчет, annual Ой, report.
1: Давайте музыку послушаем.
4: Ну вот, кстати, ну давайте, не, не вопрос, кстати. Нет, нет, отчета
1: к... у меня, к сожалению, никакой к... статистики я не веду. А, проанализировать, а, конечно, есть что, но а, оно не написано нигде. То есть где-то в голове там я сама с собой а, поговорила,
5: это
4: и миф, а миф иллюзий самообмазнец.
2: Да, изучит. давайте
4: музычку послушаем. Не, кстати говоря, к нашему разговору достаточно актуальная, я думаю, песенка будет вот про современное отношение к деньгам и то, что сформировала массовая культура.
2: И вновь мы в эфире и продолжаем говорить с Денисом Шиповичем о финансах. И, Денис, такой вопрос. Мы поговорили уже, да, про два поколения, про мужчин и женщин, а сейчас переходим к детям. Вот как ты считаешь, нужно реформировать финансовую грамотность у ребенка?
4: Да. С какого возраста? А вот это хороший вопрос. На самом деле, кто на что готов, и, ну, в смысле, и родители, и дети, тут очень много зависит, потому что у меня перед глазами прям есть два примера одного ребенка, который ну, вроде как-то что-то интересуется, там, как-то что-то пытаешься рассказывать и так далее. И ну, как-то так, проходит не очень, проходит как-то мимо. И реклама, и все такое прочее, оно действует. Гораздо круче и гораздо сильнее. Но ну, может быть, неграмотный подход педагогический. Не, ну, не знаю. Другой э ребенок, 12 лет, он, у него свои накопления, у него свой брокерский счет. Он э знает отличие обыкновенных акций от привилегированных. Он знает О, э приблизительные даты выплаты дивидендов по своим акциям. Знает, что такое диверсификация.
1: Прям даже как неудобно будет с таким ребенком разговаривать.
4: Вот. Его не смущает слово волатильность. Ну и так далее, понимаешь? И это очень зависит. Ему 12 лет, да, я же сказал. Сказал. Ну вот. Поэтому очень зависит. Но в целом, при грамотном подходе, конечно, чем раньше, тем лучше.
2: А школа должна принимать в этом участие?
4: Ну, простой вопрос, да. На мой взгляд, да. Единственное, что... Есть такая э, неприятная вещь, что отношение к школе э, большинства учащихся, оно таково, что э, если что-то дает школа, что-то навязывает школа и так далее, то нередко этому дети сопротивляются и как-то вот этом, к этому относятся, ну, ну, все учились, да? Короче, в школе неинтересно, да. почему нибудь
1: и как-нибудь. Да,
4: да. Поэтому в целом, конечно, да. Но, опять же, это должно быть интересно, это должно быть увлекательное, это должно детей именно вовлекать, и они должны понимать, что это, к чему, зачем. И на каких-то простых примерах, на простых вещах в какой-то удобоваримой и интересной, самое главное, форме. Это, конечно, должно подаваться и преподноситься. И тоже еще такой момент и нюанс. Если это будет вот как-то так массово, всеобщее и так далее, и вот тут есть риск, большой риск, что заниматься этим будет кто? Много кто. Ну, как много кто? Имеется в виду вот на таком прямо крупномасштабном да, всероссийском уровне. Кто будет идти, кто будет составлять программы, кто будет э, обучать, кто будет, ну, вот как-то... Ну,
2: чиновники и, соответственно, учителя, которых... Финансисты. финансисты.
4: Угу. Вот. И, 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 а кто финансисты у нас? Как бы банки, брокерские отделения, еще что-то такое, да? И в этом есть риск в этом есть риск. Уже даже сейчас, как это такая мейнстрим в, в сфере финансов, он мозги в некотором смысле путает в некоторых моментах. Вот. И в этом есть риск, на самом деле. Но это уже такие тонкие, знаешь, сложные вещи. Я не знаю, насколько интересно будет нашим слушателям mm -hmm. об этом.
1: Ну, вот смотри, да, я так понимаю, мы сейчас прям все, что отдельно будет, это к следующему эфиру, и он у нас будет уже такой а, посерьезнее.
4: Да, а... где-нибудь после 12, когда-то 45...
1: А вот смотри, если говорить про родителей, как ты относишься к карманным деньгам? Даешь ли ты своей дочери карманные деньги? И как потом понять, куда они деваются? То есть вот как-то же еще вот хочется спросить так, чтобы не обидеть, чтобы это не выглядело там в какой-то форме, куда дел 315 рублей?
4: Ну, как я отношусь к карманным деньгам? Хорошо, люблю, когда они есть. Не спорю. Да, безусловно, мы... Ну, вернее, как безусловно. Условно.
5: Условно безусловно, да.
4: Я даю, ну, мы даем своему ребенку деньги, и я считаю это правильно. Потому что приучать ребенка к пользованию деньгами это, это правильно. Потому что мы, ну, мы сейчас живем в рыночной экономике, в как бы, это кровь фи финансовая, и не только системы. И поэтому без грамотных навыков управления ими. Там проблемы просто будут дальше.
5: Угу.
4: Вот. Вопрос там, сколько их давать, это как вопрос, не знаю, сколько, сколько тратить на еду. Вот, ну как? А ты, как вы потом узнаете,
1: ответить. на что она их потратила? Вот как это... И нужно
4: ли это узнавать? Да. Вообще?
1: Ну вот мне кажется, конечно, нужно.
4: Смотри, тут есть, всегда сталкиваются две сущность, или две плоскости пересекаются, значит, первое, это грамотное управление деньгами, самостоятельность, э, растим, цельную личность уверенного в себе человека, и второе, это э, родительский контроль и риски для ребенка, для несозревшего, неокрепшего ума, которые они никуда не деваются, да, потому нужно, конечно, нужно контролировать, и это нужно делать, конечно, аккуратно. Не в том смысле, что требовать отчет за каждым, но все равно руку на пульсе держать нужно. И мне кажется, любой родитель, у которого ребенок там, дорос до какого-то определенного возраста, 6-10-12 лет, ну, уже как-то научился с ним как-то взаимодействовать, общаться и uh -huh. так далее, и... Здесь очень много от отношений зависит, и, и, и соответственно, вот в рамках этих отношений нужно и выстраивать вот эту доверительность некую. То есть, как бы, чтобы ребенок тупо не боялся рассказать, что он потратил деньги, как бы на что... И это нужно культивировать. Потому что дети, собственно, почему... Ну, кстати, туда вопрос вранья и так далее. Uh -huh. Как, в принципе, с любыми негативными поступками, вот откуда берется вранье, дети тупо начинают бояться говорить правду. Почему? Потому что, когда они... у них есть уже опыт, они уже они умеют учиться, и очень круто. Потому что в прошлый раз, когда они рассказали правду, им за эту правду как раз-таки и влетело. Вот. И это такая сложная Тематика. По вопросам грамотного управления деньгами нужно быть предельно мягким. И корректным, и, там, и деликатным, и все такое прочее. Учить ну, как бы подсказывать, особенно если там спрашивают что-то, или, или советуются, или консультируется, но не навязывать, не давлеть, не давить. Потому что иначе это будет ну, как бы у ребенка будет только отторжение и будет пытаться отдалиться.
1: А у тебя, извини, Максим, что перебила: у тебя дочка часто спрашивает что-нибудь в отношении денег?
4: Ты Знаешь, она периодически спрашивает. Ну, опять же, я не идеал в этом смысле, и мне а, вот, до педагогического дзена, в общем-то, как до Китая пешком. Вот. Поэтому мне тоже не удается и не всегда. Но когда бывает возможность с ней о чем-то побеседовать, поговорить про вот эти вот финансы, деньги, mm -hmm. как они работают. Собственно, как ими управляться, чтобы они были, чтобы их прибавлялось, чтобы их больше было со временем, чтобы их становилось все больше и больше, чтобы они как бы работали на тебя, а не ты за них. Вот, мы такие вещи обсуждаем, да, но она у меня, конечно, транжира. Ну. Вот. Поэтому Кстати,
1: есть такая... такая, Максим, извини да. опять, есть такая замечательная книга о немецкого писателя, финансиста, финансового консультанта Боду Шефера, она называется «Пес по имени Мани». И она как раз, это приключенческая история о том, ну то есть она для детей, да? А, вот, mm -hmm. тоже советую многим почитать. А, я начала, ага. скажем так. Но мне еще рано, нам только четыре, поэтому... вот все
4: Я я так удивиться хотел. Мне, говорит, еще рано. Ну,
1: не-не-не. Ты же знаешь, мои речевые обороты. Тебе
4: в самый раз. Мне уже поздно, да. Ты зря, кстати, думаешь. Ты думаешь,
1: что есть, что спасти можно да?
4: Я тебе точно говорю. Однозначно. Ну, все, ладно. Это, знаешь, это как есть про инвестиции такой старый совет. Я думаю, его почти на любую сферу можно распространить, что самое идеальное время для инвестиций это 20 лет назад. Два идеальных времени. И сейчас. И сейчас. Да. Вот, поэтому не все потеряно. У тебя есть шансы. Отлично.
2: А вот давать деньги ребенку карманные нужно просто так, ну вот, ребенок, держи тебе карманные деньги. Или все-таки за какие-то обязательства с его стороны, там, хорошо себя вести, там, делать домашнюю какую-то работу. Работа. Не по учебе именно, uh -huh. а вот просто
4: именно домашние дела какие-то. А, ну, слушай, Максим, ну ты, ты, ты представь, ты рубишь сук, на котором сидишь. Бесплатный детский труд... И ты его делаешь платно ну,
2: хорошо просто Это... ведь, ребенок тоже должен понимать почему он получает деньги потому...
4: да смотри тут тоже на самом деле тонкий вопрос я не там не психолог но вообще в идеале конечно ребенок должен получать деньги за какой-то труд или не труд или идею или ну за работу то есть деньги должны быть заработаны вот и вот, этот, вот эта привычка, она сама по себе хороша. Потому что мы как бы, и привыкли, наверное, слышать, и много откуда такое было. Да, что, типа, вот деньги, большие особенно деньги, они честным путем не получаются. Их либо воруют, либо еще что-то, либо это грязное кидалово, либо их того хуже. Да? Вот чтобы таких вещей в головах наших детей не было, они должны понимать, что деньги должны быть заработаны, и они, самое главное, могут быть заработаны. А и вот смотри, как же тогда...
1: Много. А не может ли такого получиться, что, значит, привык ребенок зарабатывать деньги, и ведь может дойти ситуация до того, что... Ага, я уберусь дома, сколько я за это получу?
4: Вот-вот-вот, смотри, я сейчас не про домашние дела, кстати. Да, отличное замечание. Я, не, я противник того, чтобы ребенок получал деньги за то, что он и так должен делать. Вот, я тоже. То есть, ты их там хорошо учишься. Ну, вот Про учебу вообще... тоже отдельный вопрос, мотивация да, к учебе. много, я думаю, копий попереломало и более умных людей на этом поприще, на, этой поле, на этом поле брания. Вот. Я не думаю, что ребенка следует стимулировать за, хорошая, за хорошую успеваемость деньгами, потому угу. что он, ну, получается как бы он, ну, это его работа, а работа, надо сказать, она не всегда приносит... Ну, то есть это не хобби, так или иначе. Хоть там в последнее время есть такая тема, да, что вот, займись тем, что ты любишь, и сделай из хобби работу, и ты, будет тебе сейчас Не, не будет, потому что работа — это все равно работа. Это обязательство, обязанность, то, что нужно делать. Вот. И э, вот эти вот домашние дела, я э, вот так подозреваю, что ребенок может набраться лишнего не, не просто цинизм, а лишнего цинизма. Угу. И э, относиться, ну, то есть как бы, а чё не, да я не буду ничего делать. Да. А вы мне как бы... Это, а что
1: тогда что -то, ему что -то, верить, как бы ему в обязанность, ну, то есть не в обязанности, а вот что придумать такого, за что ему можно платить деньги? Потому
2: ну, что да, просто так, а как бы давать деньги, это было... Ну, это странно.
4: Странно что-то говорить. Я тоже хотел просто так, как да, Макс? Да. Вот, ну, смотри, тут тоже вопрос такой неоднозначный, и бог его знает, как, как лучше. лучше. Как лучше покажет время, покажет практика. Но в принципе это могут быть ну, действительно просто простые карманные деньги. Ну, родители дают, есть у них такая возможность и mm -hmm. так далее. Но, но это тогда к этому нужно предельно внимательно относиться, чтобы это не вызвало вторую привычку, или как бы не сформировало другой как сказать, подход, что ли, что, ну, как бы, мне деньги приходят вот за так, и вот мне всегда должны угу. по жизни. Да-да-да. Вот. И в этом смысле, ну, как бы, какой-то минимально необходимой суммой на какие-то там, может быть, расходы так, ограничиваться. И просто ребенок должен понимать, что если он чего-то хочет большего, он, да, все в твоих руках, что называется. И вот, кстати, возвращаясь к вот этой книжке, про которую ты uh -huh. упомянула, uh -huh. я просто ее когда-то читал. И uh -huh. ну, вполне и вполне достойная. Прям, мне понравилось. И она, кстати, для многих взрослых будет очень полезной даже.
1: Ну вот, наверное, я там еще не разобралась. Это, 100 потому, что вот это только
4: с, только вообще 100%. Да. В формате тоже есть? Да? Есть, есть uh -huh. даже вот в, вот в этой программе. От библиотеки, как она называется, а да, 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 вот она там тоже есть. И, кстати говоря, с хорошим диктором, да. если я правильно помню. Так вот, это я к чему говорил: к тому, что чтобы у ребенка не сформировалось вот этих вот неправильных там убеждений и все такое прочее, то давать можно. Ну, я так считаю. Но вот чтобы ребенок имел возможность если его чего-то там хочется, его какие-то хотелки, удовлетворить и придумать, как удовлетворить сам. Вот и в этом нужно помочь. То есть Здесь еще с, такой, знаешь, с предпринимательской инициативой какой-то может быть это связано, в том смысле, чтобы ее развивать. Потому что дети более как бы, чистые существа, в смысле, менее убиты установками и ограничивающими убеждениями, чем во многом мы. Поэтому мы их инициативу часто обрезаем на корню и подрезаем крылышки мечтам или еще какому-нибудь там успеху. И, кстати говоря, их грузим и, и, и наделяем, и о, осковываем своими неправильными убеждениями по поводу денег, по поводу финансов и так далее. Потому что вообще тема такая деликатная, да, и о ней ну, как бы до недавнего времени, да и сейчас порой, не во всяком обществе легко и свободно можно поговорить.
1: К сожалению, да.
4: Кстати, Юля, вот ты как будешь решать этот вопрос? С ребенком.
1: Ну, пока мне еще далековато до решения этого ну, вопроса, у думаю, меня уже чуть -чуть другие, У меня уже мысли прям совсем вперед-вперед, потому что, мне кажется, мне еще чуть-чуть еще сложнее будет. Почему? Потому что, когда вот подростковый возраст, у меня мальчик, как кто-то знает, кто-то нет. И ведь начнутся вот эти вот вопросы о том, что мне вот с девочкой в кино хочется сходить, мне вот там цветы хочется подарить, там конфетки какие-то купить. А у нас же как-то вот тоже все привыкли к тому, что вот ты, типа, мальчик, значит, ты за меня платишь, ты со мной идешь, ты вот мне все даешь. И. Угу.
4: И я отсюда вопрос какой-то или... или ну, как нет, сомнение.
1: отсюда просто рассуждение куча еще. Где
4: там... мне взять денег, чтобы <с профинансировать цветы, но это все Профинансировать свои цели. Да, не, ну, ты, кстати говоря, хороший вопрос. К тому времени, когда появятся девочки там и так далее и все такое прочее, уже можно задуматься, как так вот подойти к этому вопросу так, чтобы, ну, либо... Не, не дать ребенку рыбу, да, а дать удочку и научить вот, рыбачить. Вот, вот. В... Самое главное, понимаешь, в чем плюсы, в чем там прелесть того, что мы об этом задумываемся заранее и готовы там как-то открыто об этом рассуждать, вот пытаться сделать лучше и так далее. Не, нет, ничего нельзя, как же так, там дети, деньги, что же это такое? Нет, мы сейчас с высоты своего опыта можем им где-то помочь, где-то подсказать легальные методы Хотел решения быть, да, своих финансовых целей, понимаешь?
2: Ну, кстати говоря, вот именно в настоящее время именно у подростков намного больше способов заработать деньги, вот. чем, допустим, было там 20-30 лет назад. А у вас какая ситуация
1: какая, Максим, стоит М с
2: карманными деньгами? Ну, минимальная сумма да, выдается на неделю, а еще... Добавочная сумма может быть за хорошую учебу, за учебу без вот троек вот по окончании недели. Uh
4: -huh. Вот, ну, видишь, вот получается другая точка зрения. И не факт, что там, моя правильная, или, наоборот, не факт, что uh -huh. Максима правильно. Uh -huh. ну, я, я не знаю. Может быть, есть какие-то исследования специальные э, тех... Э, ну, знаешь, ну, просто это, оно такое долгосрочное должно быть. Это нужно изучить, э, взять под лупу, посадить э, тех взрослых, там сколько-то там тысяч, которых, э, у которых в детстве была одна и другая модель. Ну, тут ну же адрес, еще... конечно, да, куча всяких превходящих факторов, которые не отследить. Да, тут и... же
2: еще и мысли ребенка, вот, который идет, допустим, в школу и смотрит, э, что другие дети там что-то себе могут позволить в буфете. А у меня нет, да. мне не дают карманных да. денег да. и ага. что же, да. я хуже других что-то да. получаю.
4: Да, да, совершенно верно. И это тоже нельзя сбрасывать со счетов, потому что это, действительно это и как бы место в социальной иерархии, оно как-то такое получается не, не, не особенно. И в общем-то действительно психологические какие-то такие вот проблемы, они могут из-за этого возникать. Поэтому, да, действительно, ну, я вот к слову сказать, я вот тоже, мы за, не за что-то, не за какие-то там, не за учебу, ничего, просто вот есть карманные деньги, да, которые выделяют родители. Они их зарабатывают, и как бы они по, по, пока ребенка обеспечивают, то, ну, вот, и есть возможности предоставлять вот эти э, карманные деньги. а И дальше уже воп ее вопрос, как, э, ну, я про себя, правда, свою ситуацию, как ими распорядиться. Она может э, их там, потратить на всякую ерунду в школьной, там, не знаю, как это, палаточка, всякой фигни купить ну, там каких-то. Угу. Ну, да, или в буфете каких-то там пирожков или ручек каких-то там тысячных. да, 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 да. Или чуть прикопить. И, и вот, и, соответственно, а дальше просто возникает новая ситуация, когда она чего-то хочет, того, что ну, совершенно лишнее, или там, неуместно, или мне кажется, какая-то глупая трата, там, еще mm -hmm. что-то такое. Ну, а вот я этого хочу. Ну, хочешь, пожалуйста, у тебя есть свои деньги. А, я их потратил. Ну, да, так бывает.
1: Я знаю девочку, ей 12 лет, она сама себе накопила на iPhone. Со всех своих подарков, со всех дней рождения, просто с денег, которые ей давали родители, бабушки, дедушки, просто вот накопила ну вот, купила у себя вот айфон.
4: и купила себе iPhone. Как-то ребенок с большим будущим. Ну, на самом деле тут тоже вопрос, да, на, на что потратить. Но в целом это, конечно, черта такая правильная, да. если у ребенка есть такое.
2: А у меня вот так получалось, что когда мне, допустим, на день рождения дарили деньги, ну вот я помню себя в 12-13 лет, я эти деньги отдавал родителям.
4: Да, вот видишь...
2: Ну, причем это не по их... Трибуни, это была опрос... да? просто сам отдавал.
4: Ну, вот, ну, видишь, это думала. прямо вот, ну, как бы, такое трогательное. Это в тебе говорит человек, с большой буквы. Вот, потому что, ну, ты родитель. Не, ну, знаешь,
2: я так две недели так похожу с деньгами ага.
4: туда-сюда, а потом все, да, потом отдавал. Почувствуй себя богатым. Ну, слушай, ну, это замечательно, кстати, говоря. Видишь, ты родителям помогал. Ну, это, понимаешь, вопрос распоряжения. То есть то, куда мы тратим, то, что мы на них делаем, ну, а иными словами, наши финансовые цели. Это же ведь, ведь личное дело каждого. Вот, поэтому, ну, все, все окей. Да,
2: причем, заметь, Юль, ведь мы не планировали большую часть программы посвящать детям.
1: Так получилось. А... Просто у нас у а всех но... дети, и, очень и у, э... у большинства слушателей <свы> тоже дети.
2: Ну что, я думаю, что... На, пора заканчивать, да, Юль?
1: Рубрику о наболевшем, да. я думаю, мы изобретем. Целую программу. Мы, угу. да, есть над чем подумать.
2: Ну что, Денис, спасибо большое, что ты в очередной раз нашел время прийти к нам в студию. Я надеюсь, что это будет не последний раз. Да я уверена. Спасибо, что нам еще... Это не
5: последний раз.
2: Много о чем поговорить Интересно, есть. Интересно, поболтали. Да. И мне остается добавить, что, точнее напомнить, что сегодня в эфире у нас был Денис Шипович. Говорили мы сегодня о финансах, финансовой грамотности. Программу провели Юлия Емельянова и Максим Карцев, звукорежиссер эфира Илья Тураев. До свидания. Пока-пока. Всем счастливо.